0: Parei de estudar na quinta série e depois de tantos anos, é, retomar e saber que do dia para a noite você tem que parar, ser obrigada a parar, né?
1: Essa é a Gene Ilma Flor, mais conhecida como Ilma. Ela tem 37 anos e estuda no CIEJA, o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, que fica no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Se para as crianças e adolescentes está sendo difícil estudar em casa... Para os adultos não está sendo nada diferente. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o um podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. O EJA é a sigla de Ensino ou Educação de Jovens e Adultos. Não sei se você sabe, mas no passado ele era conhecido como supletivo.
2: A modalidade EJA é permitido que o aluno retorne à sala de aula e conclua os estudos em menos tempo. As aulas elas acontecem no período noturno, é, principalmente porque os jovens e adultos, em sua maioria, já estão no mercado de trabalho e não conseguiriam estudar em outro horário. Cada série pode ser concluída em módulos de seis meses, é, sendo assim que para concluir ensino fundamental são dois anos e para concluir se ensino médio, um ano e meio.
1: Quem explica é a Cíntia Gomes, que é repórter da Agência Mural e também trabalhou por anos na cobertura de educação. Ela escreveu uma reportagem sobre a rotina de alunos e professores do EJA.
2: É porque a gente fala muito da, das questões de dificuldades né, que os moradores das periferias encontram para estudar e a gente sempre traz é, abordar, ver muitas reportagens falando sobre é, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, mas esquece de trazer essa parte de educação de jovens e adultos que é tão importante o quanto. Né? Então, quando a gente busca entender essa rotina da educação básica, a EJA também está inserida, né? Então, é sempre importante a gente ter esse olhar e lembrar que falar dessa, dessa modalidade é essencial também.
1: Durante a pandemia, a Secretaria Municipal de Educação preparou um material impresso que está sendo entregue aos alunos. Até porque está sendo um baita desafio fazer as atividades pelo computador. <música>
2: Em conversa com professores que estão nessa modalidade da EJA, as dificuldades que eles percebem são diversas, principalmente pelos alunos que eles têm, que são jovens, adultos, idosos, é, e há uma diversidade em relação à etapa escolar de cada um em que exige um contato maior e, principalmente, tirar dúvidas presencialmente, porque é, essas pessoas estão em processo inicial de alfabetização.
1: Os professores relataram para a Cíntia que só metade dos estudantes está conseguindo manter os estudos de casa.
2: A questão que é muito complicada é a questão de conseguir falar com todos os alunos. Geralmente, os professores não têm acesso a telefone e e-mail, da sala, da turma toda. A grande maioria tem WhatsApp, mas é preciso que seja feito via áudio, é, nem sempre o material escrito é indicado para esses alunos, então o professor tem que se adaptar muito individualmente para ver se consegue atingir um número maior de alunos tendo acesso. A, as atividades.
1: A Ilma, que a gente ouviu no comecinho do episódio, mora no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo, e está se esforçando como pode para manter a rotina de estudos. Ela contou que antes mesmo do material chegar em suas mãos, o apoio dos professores foi fundamental.
0: Bem no começo eu já recebi ligação, mês de final de março eu já recebi ligação do Inclusive do professor Jesuíno, perguntando como que a gente estava, eu, minha família. Eles estão sendo muito atenciosos, pelo menos aqui comigo eles... Sempre estão, estão mandando mensagem no grupo, sempre estão mandando alguma coisa pelo WhatsApp para a gente pesquisar, fazer, copiar, mandar pergunta, tirar dúvida. Eu tô, eles estão sendo muito presentes, sim. Mas, novamente, eu falo, não é a mesma coisa como na escola, a gente está presente, né? A gente tem o apoio deles, sim, mas está sendo muito difícil, não, não tem como você dizer que está bom porque, na verdade, não tá.
1: Além de aluna, a Ilma trabalha como auxiliar de cozinha em uma ONG. Por causa da pandemia, ela está ficando em casa com os dois filhos. Eles são estudantes e estão se organizando juntos para dividir o único computador que tem. O esquema é assim. De manhã, é o filho caçula de 11 anos quem faz as atividades online. Quando ele termina, é a vez da Ilma estudar. E à tarde o computador fica livre para o filho mais velho de 15 anos.
0: Tô aprendendo também muito com eles porque a gente estamos sempre também estudando junto. A gente tira um momento do dia para a gente estudar alguma coisa mesmo em casa Ler um livro, copiar ou debater assunto. É dessa maneira que a gente está fazendo mesmo para poder né quando retomar aí essas aulas a gente não tá tão perdido né porque a gente sabe que já não vai ser fácil o retorno. E isso é minha maior preocupação mesmo, o que é que vai acontecer quando a gente retomar.
1: E apesar do esforço todo, a Ilma está bem agoniada por não saber quando vai voltar para a sala de aula.
0: Quando a gente está em casa ou está em algum lugar que você sabe que você tem data para retomar, que tem data para voltar, é uma coisa, mas você vê que passa dias, entra dias, e a gente não tem previsão de, de retomar, e isso vai batendo mesmo desespero, até mesmo em muitas vezes uma angústia, porque a gente não sabe né, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, se a gente volta a estudar, quando que volta, então é bem complicado.
1: Segundo o Censo da Educação Básica, mais de 3 milhões de estudantes estão matriculados na educação de jovens e adultos.
2: É muito importante que ela exista para que esses que não conseguiram concluir é, o, o ensino básico regularmente, é, ele possa fazer posteriormente.
1: Nunca é tarde para voltar a aprender. A gente sabe que a pandemia veio para atrapalhar muita coisa. Mas se você tem vontade de voltar a estudar, não desista desse sonho. Aqui em São Paulo, você pode saber mais sobre o EJA indo lá no Google e digitando Educação de Jovens e Adultos. Logo vai aparecer o site da Prefeitura. E o mesmo vale para você que mora em outra cidade ou estado. Se você se interessou pelo tema, no site da Agência Mural dá para conferir outras reportagens sobre educação. É só acessar uhum. agenciamural.org.br. Uhum. Por aqui a gente segue em quarentena, esperando que tudo isso passe logo e que a Ilma possa rever os amigos e professores dentro da sala de aula. Além disso, ela contou para a gente que estava doente. Então fica aqui o nosso desejo de melhoras, Ilma. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Se você, assim como a gente, acredita que esse trabalho é importante e pode colaborar, considere apoiar o nosso jornalismo. A gente está com uma campanha no site mural, e você pode doar a partir de 10 reais. E olha que legal, o valor doado vai triplicar. Ou seja, se você doar 10, eles vão virar 30 reais. Anota aí o site, Sim. é benfeitoria.com.br agência mural. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número, DDD11-975915260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.